0: Produzido para a Rádio Antecâmara, este é o Fora de Pé. Eu sou a Carla Lopes. Estamos em Lisboa, final de tarde, com chuva tímida e vento atrevido. O escritório e sala de reuniões para onde vamos já teve inúmeras localizações diferentes, mas sempre o mesmo formato, uma esplanada. Passamos pelo antigo Campo das Cebolas, renovado e rebatizado como Largo José Saramago, e seguimos pela Rua da Alfândega, para nos sentarmos num dos poucos cafés que resistiram à cosmética imobiliária. E antes de passarmos à conversa, uma nota para a banda sonora natural deste escritório, que inclui navios, carros, gaivotas, cães e conversas em várias línguas. Pedimos desculpa por estas intromissões de pessoas, animais, vento e veículos, mas estar na esplanada é isto. É contar uma história com outras em fundo e lugar para todas, claro. E agora sim, bem-vindos ao escritório do Pedro Gadanho.
1: Bem, digamos que se calhar uh, o primeiro indício de que queria fazer algo de diferente em termos de arquitetura uh, reside no facto que tinha uma espécie de sonho de que sendo crítico de arquitetura, poderia viajar e ver a arquitetura por esse mundo fora. Ah, mas, na verdade, digamos que antes de entrar em arquitetura já estava muito mais orientado para o campo cultural do que até propriamente para o design ou para, para a construção, porque não tinha qualquer tipo de relação pessoal, familiar com o mundo da arquitetura. Havia um pai de um amigo meu que era arquiteto, a quem eu achava piada enquanto personagem, e até a última hora tive na dúvida se ia para o curso de cinema ou para o curso de arquitetura. E portanto, digamos que por aí já estava mais ou menos predestinado a cair fora do, do, do mundo tradicional da arquitetura mais tarde ou mais cedo. E depois, nos primeiros anos da faculdade, comecei imediatamente a explorar essa veia mais interdisciplinar, inclusive nas minhas primeiras participações em revistas, etc., em que o primeiro artigo que eu escrevia no contexto da faculdade foi para a revista Unidade e era sobre os filmes do Wim Wenders e, e, e depois continuei sempre a escrever sobre uh, outros temas, música, etc. e não nunca diretamente sobre o tema arquitetura. E portanto aí a curadoria ainda não era uma coisa tão clara, mas mas era mais ou menos óbvio que ia trabalhar em zonas que identificassem a arquitetura com a ideia de produção cultural e a arquitetura como cultura.
0: Arquitetura como cultura. Foi esta a posição de referência e daí despontaram variados modos de abordar a disciplina. A seguir à biografia, percebemos melhor o lugar da escrita e como a curadoria acabou por dominar os restantes campos de ação.
1: Eu Na minha biografia aparece sempre
0: arquiteto, curador e autor. Uh, por um lado,
1: porque arquiteto é a minha formação de base e identifica a minha área de atuação, ou de, da forma como oriento o meu pensamento. Uh, curador porque desenvolvi, finalmente, a minha atividade profissional mais relevante nessa área, uh, a nível internacional, inclusive. E autor porque continuo a reter um grande interesse pela escrita, e inclusive eu costumo dizer que, que até a curadoria às vezes é uma forma de expandir a escrita, ou seja, que tem a ver com investigar um tema para depois produzir um texto. Digamos que é uma forma ambiciosa e bastante dispendiosa de escrever um texto, o fazer todo um projeto com uma equipa imensa e de organizar uma grande exposição para depois chegar, a destilar um texto sobre um determinado tema. Mas é exatamente isso que sinto, que, que a curadoria foi muitas vezes um, um, um veículo para produzir a escrita. Começou sempre pelas revistas independentes e depois, claro, as revistas académicas, etc. Mas uh, escrevi para o independente, escrevi para revistas que já apareceram e desapareceram, que eram a Blue Design. Uh, escrevi para, pronto, para os meios mais diversos, fora e dentro. Utilizei sempre essa escrita para fazer uma reflexão, lá está, sobre ideias de arquitetura, de cultura urbana, uh, mas digamos que nunca hum, direcionei só a escrever exclusivamente, como eu imaginava que era no início, a escrever crítica de arquitetura ou só a fazer análises de edifícios, etc, etc foi sempre realmente um andar à volta do, do, da disciplina e não queria ficar demasiado preso nessa disciplina. Quando eu acabei por ter a última a opção profissional pela curadoria, foi um pouco ditada por circunstâncias e foi num momento em que a minha carreira de arquitetura estava a chegar ao seu zénite. Ou seja, tinha acabado de publicar em revistas internacionais um ou dois projetos que tiveram alguma ressonância, foram publicados desde Casabelas, domes, Frames, Wallpaper, e portanto estava num ponto em que poderia até ter uma carreira, em termos de prática arquitetónica, com alguma ressonância. Mas depois decidi concorrer aquele lugar no, no MoMA e, e entrei. E isso obviamente ditou que tivesse que tomar uma opção de deixar a prática da arquitetura, manter a escrita e finalmente dedicar-me à curadoria. E há uma história curiosa... Uh à volta deste episódio ou muito antes deste episódio que foi o facto de eu ter entrevistado uma grande curadora de arquitetura a Christine Fire Rice, que era a diretora do NAI quando eu estava a fazer a exposição o Rotterdam e dizer-lhe como jovem curador ou potencial curador que estava interessado em fazer curadoria e ela me dizer na altura assim uma espécie de conselho maternal mas sabes que para dedicar a curadoria terás que interromper a prática arquitetónica e terás que te focar apenas nesse, um, nessa área para seres realmente um bom profissional da curadoria e eu consegui adiar esse momento por 12 anos até entrar no mundo ou seja, consegui fazer o juggling daquelas três ou mais atividades, porque também dava aulas, etc e, e só quando uh, com o MoMA tive que fazer uma mudança, inclusive é de país, com a família, atrás, etc., é que, pronto, acabei por tomar essa opção de deixar de lado a prática arquitetura. Isso não quer dizer que não mantivesse sempre o pechinho e a vontade de fazer arquitetura e, portanto, ainda hoje estou a fazer arquitetura. Estou a remodelar um palheiro na ver interior, numa quinta, <risos> que acabei por adquirir na região onde estou agora a trabalhar. E, e claro, tenho imenso prazer em, em dar o gosto ao dedo e continuar a fazer arquitetura, mesmo que seja só para mim e a uma escala muito reduzida. São um pouco indissociáveis as coisas, mas note de facto isso foi o caso desses projetos que tiveram alguma ressonância internacional que havia, por exemplo, sempre ali um texto associado e havia um conceito relacionado com ideias que eram expressas em textos que cruzavam a ficção e isso tinha muito a ver com o tipo de curadoria que eu estava a começar a fazer um, e obviamente que a curadoria servia para expandir o pensamento sobre a, sobre a arquitetura. Digamos que as coisas misturavam-se e às vezes também costumava dizer que usavam uma prática para descansar da outra. Ou para... E ao longo do dia era capaz de, no meu dia profissional, era capaz de dedicar duas horas a um projeto de curadoria, duas ou três horas a atualizar um projeto de arquitetura que precisava de uns detalhes e escrever um artigo ao fim do dia. Portanto, digamos que conseguia combinar uh, as coisas e, de certo modo, ter até o prazer de usar umas coisas para uh, distrair das outras. E, portanto, não ficar demasiado obcecado ou num só aspecto uh, daquilo que fazia. Não havia uma vontade expressa de dedicar-me exclusivamente à, à curadoria porque eu gostava deste registro de saltitar de umas áreas para as outras. Foi mesmo só uma conclusão natural que no momento em que chegas a uma posição num museu de referência com impacto internacional e, e estás no teu primeiro 9 to 5, sabes que... Agora sim, vais ter que dedicar mais, mais objetivamente a, a realizar aquele trabalho.
0: Atravessamos o Oceano Atlântico até Nova Iorque. Falamos da passagem pelo MoMA, um passo do gigante algo inesperado, mas vamos conhecer toda a história desde o início. há é uma
1: história que eu não costumo contar muito, mas que fica aqui como anedota uh, que foi o facto de que uh, eu não tinha qualquer tipo de intenção, embora na altura já estivesse a pensar em candidatar-me a lugares em instituições fora, Uh, o MoMA não estava todo no meu radar, porque via muito mais ligado à produção contemporânea da arquitetura do que propriamente a uma instituição que era uma referência da modernidade. Para mim era um período passado. E, e portanto, uh, o que é facto é que eu tinha-me candidatado a, a um lugar de direção do Storefront for Arts and Architecture em Nova York é uma instituição muito mais independente, muito mais pequena, mas que eu via mais alinhada com o tipo de trabalho que eu fazia até aí. E, portanto, preparei o meu currículo, preparei a minha carta de motivação, uh, e a verdade é que, tendo ficado nos finalistas desse concurso, uh, não fui escolhido para esse processo. E mais tarde, vim a saber, pela Beatriz Columina, que estava no júri, que, uh, embora tivessem achado que eu tinha um perfil muito interessante para o lugar, nunca se atreveriam uh, a dar o lugar, porque sabiam que aquilo não pagava o suficiente para eu poder sobreviver com a família em Nova <risos> e Mas eu só soube disso mais tarde. E, mas pronto, como tinha preparado o dossiê de candidatura etc., houve um amigo, o Fabrício Galante, que me disse, ah, abriu aqui uma posição de curador no MoMA, se calhar devias concorrer. E pensei, já que já está tudo preparado, why not? E mandei o processo, e esqueci E na verdade um dia recebi um telefonema do Departamento de Recursos Humanos do MoMA e já nem estava a pensar na questão e caiu-me tudo porque de repente uh, tinha acabado de nascer a minha filha e de repente uh, aquilo foi inesperado e era uma mudança radical de vida. Um, e foi, inclusive, um, uma difícil decisão familiar uh, o mudar para Nova York. Mas, de facto, uh, depois uh, tive as minhas entrevistas, etc. Foi um processo longo até finalmente ser escolhido, uns seis meses de discussões. E, finalmente, de facto, uh, fui escolhido para essa posição. E, a partir daí, como eu disse, foi entrar num mundo muito diferente uh, daquele que me movia, uh, mas onde a minha missão era de facto trazer uh, a arquitetura contemporânea para uma instituição que era mais reconhecida pelo seu trabalho, mais institucional, mais ligado à aos grandes heróis da arquitetura moderna. E, e, portanto, foi o início de um redupio de contactos, de conhecimentos, de viagens internacionais uh, para trazer para ali outro tipo de discussões uh, que não eram tão habituais, uh, incluindo uma primeira exposição que era sobre a dimensão política da arquitetura logo a seguir uh, ao, ao Occupy Wall Street depois fazer uma exposição também ela, polémica sobre grandes cidades e a desigualdade nas grandes cidades e trazer a criatividade dos arquitetos para discutir como é que se pode resolver a desigualdade ah, nas grandes metrópoles e por aí fora, ou seja, a trazer temas disruptivos, disruptivos para um museu que no fundo é um museu bastante tradicional. E, e portanto, foi de facto uma experiência importantíssima, fantástica, às vezes tenho saudades, <risos> como é óbvio, e, mas ao mesmo tempo eu sabia também que quando surgiu a oportunidade do mato uh, sabia que no mato faria muito mais nos anos seguintes do que aquilo que me seria dado a fazer uh, nesses anos no MoMA, porque entraria, uh, digamos, no, no regime já mais estabilizado do curador que já lá estava que já, já tinha o seu lugar e que tinha uma ou duas exposições para fazer dois em dois anos ou três em três anos como eu ouvi aos meus colegas nos outros departamentos particularmente numa altura em que o, o MoMA ia uh, entrar num período de transformação uh, de expansão e que, portanto seria mais difícil inclusive uh, levar certos projetos ao e, e portanto claro que a posição no MoMA foi muito mais transformadora do que poderia ter sido a, a posição no storefront. E depois, claro, quando entrei no processo de entrevistas, etc., a, a última entrevista também foi, também não sei se ainda há tempo para contar essa história, mas também foi uma história absolutamente mirabolante e foi a, foi a que ganhou realmente, pronto, a minha posição ali no MoMA foi o facto de que a última, a última coisa que faltava era uma entrevista com o próprio diretor do museu, o Glenn Laurie que é uma daquelas power figures do, do mundo da arte sempre na posição dos dez mais poderosos do mundo da arte e em que me telefonam lá da, da direção do museu a dizer ai, ah, o, o Glenn Laurie vai estar aí perto de ti Uh, para a semana, portanto queríamos ver se combinávamos uma reunião final que era importante ter-se não sei o quê. O perto era que ele ia estar em Paris <risos> na semana seguinte e eu disse, bem, por acaso vou estar em Amsterdã nesses dias e portanto se calhar posso alugar um carro e dar um salto de Amsterdã a Paris <risos> e voltar. E fiz uma viagem de Amsterdã a Paris, estive uma hora em Paris, falei com ele. Um, Convenci-o que realmente eu era a pessoa certa para trazer a arquitetura contemporânea para o homem e voltei para, para Amsterdã para a conferência que está dar no Darmstrup. Essa história por si também vale. Uh, <risos>
0: A passagem de quatro anos pelo MoMA, seguiu-se o regresso a Portugal para liderar a abertura do MATE, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. E o desafio mais recente levou-o para o interior, onde é atualmente diretor da Candidatura da Guarda, a Capital Europeia da Cultura 2027. Um salto também inesperado, mas muito bem-vindo, com uma rotina preenchida, mas sempre muito variada.
1: E para mim foi completamente inesperado estar a dirigir uma candidatura a Capital Europeia da Cultura. Não é que eu não estivesse já ligado a Capital Europeia da Cultura, porque nas anteriores portuguesas tinha feito projetos em ambas, mas de certo modo acabou por ser uma, uma surpresa bem-vinda dar o salto na direção de um museu para, lá está, expandir uma prática curatorial e, uma, e digamos, um pensamento curatorial, de facto, para o território. Uh, foi algo que acabou por se revelar para mim uh, muitíssimo importante e interessante, porque coincidiu também com uh, alguma decepção com os limites da curadoria, em termos de chegar a um público mais alargado com temas relevantes uh, que se tornaram centrais uh, nas minhas preocupações, uh, nomeadamente uh, as alterações climáticas, que foi o tema do meu ano de estudo em Harvard, uh, e o facto de estarmos perante uma emergência ecológica incontornável, que agora se começa a, a dar a perceber <risos> em níveis mais alargados, mas que teima em uh, ser uma área em que não fazemos o trabalho ainda suficiente e necessário e, e, portanto, esse, digamos, foi o último salto, um pouco inesperado para uma área ainda mais vasta e ainda mais uh, vaga ou mais interdisciplinar de um certo modo, porque aí acaba por se, acaba por se combinar uh, pensamento artístico, curadoria, certamente, mas também conhecimento científico, decisões políticas… Uh, e pronto e, e o entendimento do território de manhã completamente dedicado a escrever a, o dossiê de candidatura sou eu que no fundo tenho que assumir e comprezer essa, essa função para que a narrativa esteja exatamente como eu acho que ela deve estar uh, depois a partir daí responder a e-mails uh, e a partir do meio da tarde já consigo dedicar tempo aos meus filhos e fazer umas atividades com eles, vir comer um gelado uh, e depois uh, dar umas entrevistas, <risos> fazer, <risos> fazer algum outro trabalho não relacionado com a capital europeia da cultura, uh, telefonemas e, e no fundo trabalhar muito com a e-mail. Semana sim, semana não, estou na guarda e aí então o trabalho é mais dedicado a reuniões com associações culturais locais com atores culturais e agentes culturais da região, reuniões institucionais, com parceiros, com, com câmaras, etc. e no fundo ir construindo também desse modo o programa que temos que apresentar à Comissão.
0: Voltamos atrás para falar da formação em arquitetura, com alguns episódios pelo meio, sempre relacionados com a procura de novas perspectivas através das viagens. E depois do curso, os primeiros passos com tentativas, erros e uma passagem por Inglaterra para mais estudos.
1: Bem, digamos que eu tive mais uma vez a sorte e o privilégio de ir conseguindo moldar a minha formação um pouco àquilo que me surgia como intuitivamente necessário para dar os passos que eram precisos a seguir e lembro-me como episódio que quando eu soube do programa Erasmus imediatamente fiquei ah, super excitado com a possibilidade de fazer o Erasmus candidatei-me, consegui ir para Milão e lembro-me que houve um colega meu que dizia, mas que vais estudar um ano para Milão se estás numa das melhores escolas de arquitetura da Europa? Eu disse, porque acho muito mais interessante mudar de perspectiva e de conhecer outras pessoas e outras opiniões. E pronto, e isto diz muito de como fui procurando de algum modo uh, encontrar alternativas àquilo que se calhar achava que não era aquilo que precisava e, portanto, aquilo que tinha a mudar, mudei na altura que era necessário. E a primeira vez que saí de Portugal com o objetivo de trabalhar em arquitetura também é uma boa história. Convenci os meus pais a irem fazer férias na Costa Brava para poder arquitet... procurar trabalho em Barcelona e de facto cheguei um dia de uma visita a Barcelona e disse aos meus pais arranjei trabalho e trabalhei com o Eduardo Bru nos projetos uh, da, das Olimpíadas isto em 88 e, e foi a minha primeira experiência internacional correspondeu também à minha primeira saída uh, de Portugal para o estrangeiro uh, tendo vivido três anos 3 uh, meses gloriosos do verão entre anos leitivos uh, em Barcelona e começando aí de facto a abrir os, os horizontes uh, e começando também pronto aí de certo modo o meu percurso internacional. Qualquer jovem arquiteto que saía do curso naquela altura encontrava trabalho com alguma facilidade, via concursos, fiz alguns Uh, e no primeiro em que não ganhei nenhum prémio imediatamente cheguei à conclusão que não era para lhe querido e depois uh, trabalhei naquilo que, que era na altura uh, que era mais ou menos também natural que era a minha mulher na altura a minha primeira mulher, também arquiteta uh, tinha trabalhado com um engenheiro na, po na Pova de Verzim e o engenheiro nessa altura começavam a precisar de arquitetos para assinar os projetos e uh, arranjámos um projeto de uma junta de freguesia e depois de uma habitação, uma habitação um restaurante e quatro apartamentos, e, e portanto trabalhámos na província em projetos que começavam a ter arquitetos uh, por detrás. E na verdade percebi nessa altura que não era por ali que eu queria ir porque eram projetos que iam estar muito constrangidos a questões de gosto, a questões de necessidades dos clientes que não eram as necessidades que nós tínhamos enquanto arquitetos e tinham uma escala que obrigava um tipo de maturidade e de experiência a que achei que não fazia sentido e portanto voltei-me para os interiores. E acabei por trabalhar sempre nos interiores, na pequena escala, o resto uh, da minha carreira profissional enquanto arquiteto. Uh, inclusive, comecei, sim, a trabalhar com uh, artistas, com designers, a produzir, a desenhar exposições. Isso também foi uma outra entrada na área da curadoria. Mas, três anos depois de ter concluído o curso, já estava insatisfeito e à procura de mestrado. Levasse de novo para fora de Portugal E foi um mestrado interdisciplinar em Arte e Arquitetura Onde felizmente a composição do mestrado Acabava por ser com 12 ou três alunos Que vinham da área de Arte Contemporânea E dois alunos que vinham da área de Arquitetura O que me permitiu não ter praticamente de falar sobre Arquitetura durante um ano E de entrar a fundo numa área que não era.
0: E para terminar, falamos sobre expectativas e possibilidades profissionais e de como um espírito aberto pode trazer trabalho para nosso prazer e também para que outros possam imaginar novos caminhos.
1: Eu acho que é mais uma questão de disponibilidade do trabalho, mas também uma questão de do modo como hoje em dia já nos abrimos a pensar as coisas não num sentido muito tradicional do emprego para a vida, ficar muito agarrado a uma só disciplina ou só uma área de conhecimento, mas sim de poder uh, expandir para outras áreas. E nunca me esqueço, antes de tudo isto, que quando eu disse ao meu tio que era artista uh, que ia para a arquitetura, ele disse, acho ótimo, ia seguirá-vos um restaurante diz muito de como alguém já na altura via essa abertura enquanto artista via essa abertura do mundo não ficarmos presos a convenções e uh, fazer depois no fundo aquilo que nos desse verdadeiro prazer e o prazer digamos que foi sempre uh, uma uh, algo pelo qual eu me pautei e fiz sempre aquilo que gostava de fazer e tive essa felicidade Uh, gostei sempre daquilo que fiz, raramente, uh, digamos, tive que fazer um trabalho que não gostava. Há momentos, obviamente, em qualquer trabalho que se gostem que não gostamos daquilo que temos que fazer, uh, mas em geral fiz aquilo que me dava prazer e aquilo que gostava de fazer. Isso parece-me que é o princípio fundamental para nos podermos abrir a um entendimento, seja da arquitetura, seja de qualquer outra área disciplinar, em que não só tiramos muito mais daquilo uh, que esse conhecimento nos pode dar, particular, esse saber nos pode dar, mas em que também podemos contribuir mais para esse campo, porque senão não estamos verdadeiramente a abrir caminhos, nem a explorar como dizem os anglo-saxónicos, a explorar novas avenidas.